0: 여몇 개월 동안 기도에 관한 말씀을 함께 나누고자 합니다 특별히 구약에 나타난 기도들을 통해서 우리의 기도를 다시 새롭게 하고 우리의 기도 생활이 더 깊어지고 풍성해지게 되기를 원합니다 많은 성도들 또한 목회자들에게도 마찬가지지만 신앙 생활에 있어서 가장 부족함을 느끼는 것은 무엇이냐라고 질문하면 거의 빠짐없이 기도가 부족합니다. 라고 대답을 합니다. 저 또한 마찬가지입니다. 늘 기도를 더 해야 하는데라는 생각에 머물뿐 진정 깊은 기도, 더 많은 기도 가운데 나가지 못하는 것이 우리의 모습입니다. 이제 새해를 맞이하여 2019년도에 우리가 단순한 생각과 바람에만 머물지 않고 이제 더 깊은 기도를 더 많은 기도를 실천하고 행하는 우리 모두가 되기를 원합니다. 우리의 큐티 생활도 더 깊어지기를 원합니다. 큐티가 과열 타임이 되지 않고 퀵 타임이 되는 경우가 많죠. 빠르게 지나가는 큐티가 돼서는 안 됩니다. 그 우리의 기도 속에 우리의 큐티 속에 하나님의 음성이 들리고 또 하나님의 임재를 깊이 경험하고 또 말씀을 통해 인도함을 받는. 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다. 믿음처럼 보이지만 불신앙인, 불신앙인 두 가지 태도가 있습니다. 첫째는 어떤 문제 앞에서 하나님 다 알아서 하세요. 저는 아무 관심 없습니다. 라고 생각하는 것입니다. 대단한 믿음인 것처럼 보이지만 사실은 문제를 회피하는 것이요. 그 문제를 통해서 하나님께서 어떻게 일하시는지를 보지 못하는 것입니다 진정한 믿음은 그 문제 밖으로 뛰쳐나오는 것이 아니라 그 문제 한복판에서 그 문제에 대한 자신의 생각, 자신의 마음 자신의 의견을 하나님 앞에 정직하게 대어드리며 하나님께서 어떻게 그 문제를 해결해 가시는지를 바라보는 것이죠 또한 두 번째 잘못된 불신앙은 기도해봤자 아무 소용이 없을 거야 하나님께서 다그 뜻을 정하고 계시지 않냐라는 것이죠. 내가 기도해봤자 하나님이 정하신 대로 다 이루어지는 것이니 나의 기도는 아무 의미가 없다라고 생각하는 것입니다. 하나님의 절대주권을 잘못 강조하게 되면 하나님께서 우리의 기도에 영향을 받으실 뿐만 아니라 때로 올바른 기도의 하나님이 그 뜻을 바꾸시는 하나님이라는 것을 간고하게 됩니다 때로 어떤 사람들은 기도는 하나님을 바꾸는 것이 아니라 우리 자신을 바꾸는 것이다 라고 말합니다 이것은 반만 맞는 위험한 말입니다 기도하면 물론 우리 자신이 변화됩니다 그러나 우리 자신만을 바꾸는 것이 기도가 아닙니다 그것은 명상이요 자기 묵상일 뿐입니다 진정한 기도는 하나님의 뜻도 변화시킵니다. 하나님은 우리의 기도를 통해 변화하시기를 기뻐하시는 분입니다. 때로 우리의 기도를 통해 역사를 움직이시기를 원하십니다. 그래서 우리의 기도를 기다리시고 또 우리의 기도의 영향을 받으시고 또 우리의 기도를 따라 뜻을 바꾸시는 하나님이십니다. 하나님께서 역사를 우리의 기도에 맡겨 두셨다는 것이 얼마나 놀랍습니까? 때로 어떤 사람들은 말합니다 기도해서 되느냐 행동해야 된다 그러나 기도 없는 행동이 얼마나 위험합니까 독일의 나치에 악에 저항했던 디트리트 본회퍼라는 분이 있죠 행동하는 신앙인으로 유명한 분입니다 그러나 그분조차도 기도 없는 행동이 얼마나 위험한지를 늘 경고했습니다 그는 기도야말로 이 세상을 움직이시는 하나님의 파트너십이 되는 것이다 강조했습니다 또한 동일하게 나치에 저항했던 이 독일의 양심적인 신학자였던 헬무트 틸리케도 하나님께서 이 지구를 움직이시는 것은 두 팔을 높이 들어 기도하는 그 기도의 손들을 통해 하나님은 이 지구와 역사를 움직여 가신다 그렇게 설교했던 때가 바로 연합군에 의해서 독일 곳곳에 폭탄이 투어야 되던 바로 그 시대였습니다. 뭔가 우리가 행동하지 않으면 안 되는 그러한 상황처럼 보이는 그 상황 속에서도 무엇보다도 가장 기도의 손이 중요하다. 기도로 하나님 앞에 역사를 올려드리고 맡겨드리는 것이 중요하다는 것을 또 기도를 통해 하나님께서 역사를 움직이시는 것을 강조했던 것이죠. 천지를 창조하신 하나님, 우주를 다스리신 하나님, 또 역사를 심판하시는 하나님께서 우리의 기도를 통해 세상을 이끌어 가신다는 것이 얼마나 놀랍습니까? 이것은 기도의 특권입니다. 기도의 특권을 깨닫지 못한 자는 이 신앙의 능력, 신앙의 축복을 경험하지 못합니다. 하나님께서 우리의 기도를 통해 세상을 변화시키기 원하신다는 것은 우리를 친구로 초대하신다는 거죠. 창세기에 보면 하나님께서 아담과 함께 동산을 거니시며 친밀하게 친구처럼 대화하시는 장면이 나옵니다. 타락이란 하나님과의 친구의 관계가 깨어진 것이요. 구원이란 하나님께서 우리를 다시 친구로 회복시켜 주시는 것입니다. 예수 그리스도를 통해 우리를 구속하시고 성령이 우리 안에 거하심으로 다시 하나님과 소통하며 대화하며 하나님과 동행하며 하나님의 친구로서 살아갈 수 있는 것이죠. 누군가 친구가 될 때는 나의 마음을 나누어야 됩니다. 서로의 마음, 서로의 생각을 공유할 때 친구가 되죠. 더군다나 나의, 나의 결정, 내가 계획하고 있는 것을 미리 알리고 그 의견을 함께 참조하고 싶은 사람은 진정한 친구라고 말할 수가 있죠. 하나님께서 우리의 기도를 듣기 원하시고 어떤 문제, 어떤 사건, 이 역사에 대하여 우리의 의견을 참조하시며 그 의견에 따라 대로움직이 원하신다면 우리를 하나님의 친구로 초대하셨다는 것이죠. 성경의 인물 가운데, 특별히 구약 인물 가운데 하나님의 친구라 일컬음을 받았던 인물이 아브라함입니다. 야고보서 2장 23절에 그는 하나님의 친구라 일컬음을 받았다, 불리움을 받았다 말했습니다. 오늘 보면 창세기 18장에 나타난 이 기도는 아브라함이 왜 하나님의 친구라 일컬음을 받았는지를 보여주는 본문의 내용입니다. 하나님께서 여러 번 하나님의 계획을 말씀하셨죠. 그 내용에 가장 많은 내용은 아브라함을 복의 근원이 되게 하시고 또 아브라함을 통해 이루어지는 그 민족을 땅의 모든 족속의 복의 통로가 되게 하시겠다는 그런 계획이었습니다. 아브라함은 그 계획을 듣고 그 계획에 응답하면서 그의 삶을 살았죠. 그런데 18장 후반부에 보면 하나님께서 그 시대의 다른 도성에 대한 하나님의 계획을 말씀하십니다. 그것은 악으로 가득한 소돔과 고모라에 대하여 하나님께서 심판하신다는 계획을 알려 주십니다. 그 땅에 악이 만연해요. 이제 소돔과 고모라를 내가 심판할 것이다. 이 하나님의 계획에 대하여 아브라함이 어떻게 응답했습니까? 아브라함은 강렬하게 하나님께 간구합니다. 진심으로 하나님께 매달립니다. 하나님 앞에 애원하며 그 소돔과 고모라를 구원해 주시기를 간청합니다 적극적으로 하나님 앞에 매달리는 이 아브라함의 모습 이 모습을 통해서 하나님께서 우리 안에 있기를 원하시는 그 기도의 영성이 어떤 모습인지를 우리에게 알려주시는 것입니다 아브라함이 어떻게 하나님 앞에 기도했습니까? 장세기 18장 23절에서 25절의 말씀을 읽겠습니다 창세기 18장 23절에서 25절의 말씀 같이 읽습니다 시작 아브라함이 다가서면서 말했습니다 주께서는 의인을 악인과 함께 쓸어버리시렵니까? 만약 그 성에 의인 50명이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 그 성에 의인 50명이 있는데도 그것을 용서하지 않고 정말 쓸어버리시겠습니까? 의인을 악인과 같이 죽이고 의인을 악인처럼 대하시는 것은 죽게는 있을 수 없는 일입니다. 온 세상을 심판하시는 분인 주께서 공정하게 판단하셔야 하지 않겠습니까? 아브라함의 기도를 보면 마치 하나님을 가르치는 듯하지요 하나님을 가르치는 것은 아닙니다. 아브라함 안에 있는 그 믿음과 생각을 하나님께 적극적으로 알려드리는 것이죠. 때로 하나님은 우리와 논쟁하기를 기뻐하시는 분처럼 보입니다 이사야 1장에 보면 오라 우리가 서로 변론하자 또 아브라함에게 나의 생각을 알리지 않겠느냐 창세기 18장 17절에도 말씀하셨죠 지금 내가 하려는 일을 아브라함에게 숨기겠는가 아브라함에게 하나님의 생각을 말씀드리고 또그 하나님의 계획에 대해 아브라함이 적극적으로 자신의 생각을 말씀드리는 것을 하나님이 기뻐하신다는 거죠 아브라함은 어떤 생각이 있었습니까? 하나님은 공정하신 분 아닙니까? 하나님은 의로우신 분이 아닙니까? 그런데 만일 의인들이 그 성에 있다면 그 성에 악이 아무리 만연할지라도 그 남아있는 의인들을 악인과 함께 동일하게 멸망시키는 것은 공정하지 못한 일입니다 그래서 아브라함은 숫자로 제시합니다 만약 50명이 있다면 그 의인 50명을 구하기 위해서라도 그 성을 용서하시는 것이 좋지 않겠습니까 아브라함의 제안입니다 그때 하나님께서는 즉시 아브라함이기도 응답하셨죠 26절의 말씀 같이 읽습니다 시작 여호와께서 말씀하셨습니다 내가 소돔성에서 의인 50명을 찾으면 그들을 위해 그온 땅을 용서할 것이다 하나님은 즉시 아브라함 기도에 오케이 좋다 의인 50명이 있다면 내가 그 의인을 위하여 그 땅을 용서하겠다 말씀하셨어요 아브라함은 50명을 이제 말해놓고 하나님이 즉시 응답하시니까 자신이 없어졌죠 그래서 하나님께 두려워하는 마음으로 다시 기도합니다 하나님 제가 비록 먼지와 재와 같은 존재에 불과하지만 감히 다시 말씀드립니다 다섯 명이 부족한 45명이라도 이 있다면 용서하시겠습니까? 하나님은 즉시 응답하셨어요 좋다 만약 거기에서 45명을 찾으면 내가 멸망시키지 않겠다 아브라함 45명을 말해놓고 또 자신이 없습니다 다시 50명을 감한 40명을 제안합니다 40명만 찾으신다면 어떻게 하시겠습니까? 하나님은 즉시로 대답하셨습니다 40명을 위해서라도 내가 그렇게 하지 않겠다 아브라함은 40명에도 자신이 없습니다. 이제는 10명을 감합니다. 하나님 30명만 찾으시면 어떻게 하시겠습니까? 하나님 즉시 응답하십니다. 30명만 찾으면 내가 그렇게 하지 않겠다. 아브라함은 30명에도 자신이 없어 다시 10명을 줄이죠. 20명을 제안합니다 만약 20명을 찾으시면 어떻게 하시겠습니까? 하나님께서는 즉시로 다시 응답하십니다. 내가 그 20명을 위해 멸망시키지 않겠다. 아브라함은 이제 20명에도 자신이 없습니다. 다시 10명을 줄여서 10명을 제안합니다. 내 주여 노여하지 마십시오. 제가 마지막으로 한 번만 더 말씀드리겠습니다. 만약 거기에서 10명만 찾으시면 어떻게 하시겠습니까? 하나님께서 어떻게 대답하셨습니까? 지금 장난하냐? 그렇게 말씀하셨습니까? 지금 화나게 해놓고서 노여하지 말라고? 그렇게 응답하지 않았죠 50명을 용서하시겠다는 말씀과 아주 동일하게 내가 그 10명을 위해서 멸망시키지 않겠다 하나님은 한 번도 아브라함의 모든 제안에 언제까지 할래? 그렇게 주제하지 않으셨어요 모든 응답이 다 동일해요 그 50명을 위해 내가 용서하겠다 45명을 위해 용서하겠다. 40명을 위해, 30명, 20명, 10명을 위해 내 용서하겠다. 아브라함은 계속 강구하면서 점점점점 자신감이 없어지죠. 처음에는 아주 담대하게. 마치 하나님께서 그래서는 안 된다는 것을 가르치듯이 하나님 50명이 있다면 그래도 그 땅을 멸망시키는 것이 마땅합니까? 그래서는 안 되지. 아 그래, 그렇게 하지 않아서야. 안아야 되지 않겠습니까? 그렇게 하나님께 교훈하듯이 그렇게 자신감이 충만했는데 45명까지 그렇게 했는데 30명대부터 자신감이 없어지죠 마지막에 하나님이 노하실까 봐 하나님 노여하지 마십시오 제가 감히 죽게 말씀드립니다 그렇게 점점 점점 확신이 없어지죠 10명까지 내려갔을 때더 이상은 내려가기 어려웠습니다 그리고 또 그는 의인 열 명은 있을 것이다라는 그런 기대가 있었죠. 그러나 그 기대는 무너졌습니다. 소돔과 고모라에는 의인 열 명이 없었습니다. 그러나 하나님의 응답을 보면 어떻습니까? 하나님은 전혀 동요가 없으십니다. 노하시지도 않고 피곤해하지도 시 않고 귀찮아하지도 않고 아브라함에게 노여워하시지도 않습니다. 동일한 응답 계속해서 아브라함이 어떤 숫자를 제시하든지 내가 그 의인 몇 명을 위해서 멸망시키지 않겠다. 하나님은 조금도 변함이 없으셨어요. 그 숫자가 줄어감에 따라서 그 하나님의 마음은 전혀 요동하지 않았어요. 50명이건 10명이건 하나님의 응답은 즉시였고 하나님의 응답은 동일했어요. 무슬 의미합니까? 10명까지 내려갔을 때 하나님의 마음이 점점 분노로 차올랐습니까? 만일 누군가 우리가 어떤 사람과 대화할 때 흥정하려고 한다면 계속 어떤 비즈니스 거래할 때 가격을 계속 깎으려고 할 때는 우리의 마음이 좀 불편하죠? 이거 어떻게 보면 흥정처럼 보이는데 하나님을 흥정으로 여기지 않으셨다는 거예요 내가 지금 나하고 흥정하느냐? 그렇게 말씀하지 않으셨다는 거예요. 그 아브라함의 마음을 보셨고 태도를 보셨고 그 아브라함의 마음을 기뻐하셨기에 하나님은 동일하게 모든 숫자가 계속 줄어가면서도 불구하고 동일하게 응답하셨어요. 내가 그 의인 몇 명을 위해서 멸망시키지 않겠다. 저는 이런 생각을 해봤습니다. 아브라함은 열 명에서 그쳤지만 만일 이 장세기 18장 후반부에서 아브라함이 포기하지 않고 계속 이제 열 명에서 아홉 명으로 내려갑니다. 아홉 명에서 여덟 명으로 내려갑니다. 일곱 명, 여섯 명, 다섯 명, 네 명, 세 명, 두명 이렇게 한 명씩 계속 하나님 한 번만 더 말씀드리겠습니다. 만일 그 성에 의인 한명만 찾은다면 어떻게 하시겠습니까? 라고 질문하였다면 하나님은 어떻게 응답하셨을까? 저는 상상해봤어요 야, 10명이면 됐다 그이 애는 진짜 무리던데 양심도 없냐? 뭐 그렇게 하나님이 불평하시고 투정하셨을까? 지금까지 50명에서 10명까지 계속 줄때 하나님의 태도는 변함이 없다고 볼때 저는 동일하게 아홉 명을 제시해도 내가 그 아홉 명을 인하여 그 땅을 멸망시키지 않겠다. 두 명을 제시해도 내두 명을 인하여도 내가 그 땅을 용서하겠다. 한 명을 제시해도 그 의인 한 명을 위해서 내가 그 땅을 멸망시키지 않겠다라고 말씀하실 것이라고 저는 생각합니다. 저는 그렇게 믿습니다. 그렇게 믿을 수 있는 근거는 무엇일까요? 두 가지 근거가 있다고 생각할 수 있습니다. 첫째. 이 아브라함의 간구 속에는 하나님께서 기뻐하시는 마음이 담겨있기 때문이에요. 아브라함이 지금 의인의 숫자를 계속 줄여가는 것은 하나님을 놀리고자 하는 것이 아닙니다. 흥정하는 것이 아닙니다. 하나님의 인내하심을 시험하는 것도 아닙니다. 아브라함은 두려움과 겸손 가운데 때로 하나님이 노하실까 염려하는 마음으로 기도하였습니다. 그런데 아브라함의 그 중심 속에는 이 멸망받을 세상을 내버려 두지 않고 구원하시기를 원하셨다는 그 하나님의 마음을 그는 바라본 거예요. 하나님은 멸망을 기뻐하시는 분이 아니라 회복시키시고 용서하시고 구원하기를 더 기뻐하시는 분이기 때문입니다. 또한 멸망받을 세상을 위하여 중보하는 이의 기도를 응답하시므로 그 땅을 구원하시기를 기뻐하시는 분이십니다 아니 멸망하기로 멸망시키기로 작정했던 멸망하시는 것이 공정한 것이 아니냐 그것이 바로 우리가 하나님을 반만하는 거예요 하나님은 멸망 받기로 계획된 곳이라 할지라도 의로운 중보를 통해 하나님께 구원의 간청이 드려질 때 하나님은 그 기도를 통해서 기도를 근거하여 용서하시고 회복시키시기를 기뻐하시는 하나님이신 거예요 또한 그렇게 믿을 수 있는 두 번째 근거는 이 아브라함의 간구 속에는 하나님께서 세상을 구원하시는 원리 하나님께 세상을 구원하시는 대표적인 원리가 담겨있기 때문입니다 그것은 무엇입니까? 아브라함이 하나님께 어떤 원리로 어떤 근거, 어떤 이론을 근거해서 호소했습니까? 하나님은 공정하신 분이므로 의인은 멸망되서는안 되고 또한 의인이 악인과 함께 멸망당하는 것은 있을 수 없는 일 아닙니까? 만일 그 성에 의인이 있다면 그 의인을 봐서라도 그 성을 멸하지 않을 수 있지 않습니까? 라는 것이 아브라함의 그 기도의 근거였습니다 이 아브라함의 주장을 풀어보면 네 가지의 원리가 담겨 있어요 첫째, 의인은 멸망당할 수 없죠. 왜? 의인은 죄겁게 가 멸망당할 수 없습니다. 두 번째, 의인은 악인과 함께 동일하게 취급돼서는 안 되죠. 악인과 함께 멸망당해서는 안 됩니다. 세 번째 원리는 악인은 마땅히 멸망당해야 합니다. 그러나 그렇게 되지 않을 수도 있다는 거예요. 구원받을 수도 있다는 거예요. 용서받을 수도 있다는 거예요. 네 번째 원리입니다. 악인이 의인으로 인해서. 의인을 통해서 의인이 있음으로 인해서 의인으로 인해서 악인도 구원받을 수 있다. 라는 것이 아브라함의 간구의 근거에 포함된 내용이에요. 악인은 멸망당할 수 없습니다. 의인은 악인과 함께 멸망 아, 의인은 멸망당할 수 없습니다. 의인은 악인과 함께 멸망당할 수 없습니다. 악인은 마땅히 멸망당해야 되지만 그렇게 되지 않을 수도 있습니다. 그렇게 되지 않을 수 있는 근거는 의인으로 인해 악인도 구원 받을 수 있습니다. 하나님께서 야불함의 간구에 조금 도 분노하지 않으시고 조금 도 짜증내지 아니하시고 계속해서 동일하게 은혜롭게 응답하신 이유는 하나님께서 세상을 이러한 원리로 대하시기 때문입니다. 세상은 멸망당에 마땅합니다. 그러나 만일 세상에 의인이 단한 명이라도 있다면 하나님께서는 그 의인을 위해, 의인을 통해, 의인으로 인해 멸망시키지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 의인은 악인과 함께 멸망되어서는 안 되기 때문입니다. 그런데 문제는 세상에 의인이 없다는 거죠. 의인은 엄난이 하나도 없다고 말씀하셨습니다. 그런데 하나님은 그 의인이 하나도 없는 세상에 의로운 분을 보내셨습니다. 성육신하신 예수님. 그분은 온전히 의로우신 분이셨습니다 하나님께서는 이 땅에 오신 온전한 은이신 예수님으로 인해 세상의 악인들 바로 저와 여러분이 구원 받을 수 있게 하신 것입니다 로마 서5장 18절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 한 사람의 범죄로 인해 모든 사람이 정죄에 이른 것처럼 한 분의 의로운 행동으로 인해 모든 사람이 의롭다는 인정을 받아 생명에 이르렀습니다 하나님께서는 의로우신 예수님으로 인해 이 땅의 악인들이 멸망받아 마땅할 악인들이 살수 있는 길을 열어주신 것입니다 하나님께서 아브라함의 기도를 기뻐하신 것은 바로 이 하나님의 구원의 법칙과 원리를 따라 기도했기 때문이에요 의로우신 예수님의 대속을 믿고 의지하는 모든 이들은 멸망받아 마땅할 이들에게도 예수님의 의로우신 음으로 인해서 하나님께서 그분의 의로우심으로 자신에게 받아들이는 모든 이들을 장차 멸망받을 운명에서 건짐을 받게 하신다는 거예요. 아브라함과 그 손들을 통해 세워주신 하나님의 나라는 그 의로우신 예수님을 통해 세워주시는 의의 나라입니다. 그 의의 나라의 백성들은 어떤 사람들입니까? 자신만을 위해 존재하는 사람들이 아닙니다 장차 멸망당할 세상이 의로우신 한분 예수님을 통해 장차 멸망받을 운명에서 건짐을 받기를 기도하는 이 아브라함처럼 기도하는 하나님의 백성들입니다 우리가 구원받는 유일한 근거는 바로 의로우신 예수님 그분 때문이십니다 하나님은 그분으로 인하여 이 세상에 대한 심판을 늦추시고 길이 참으십니다 그분의 중보를 인하여 세상의 악인들을 용서하고 계십니다 그리고 장차 멸망받을 이 세상 가운데 건짐 받는 백성들이 충만하게 되기를 기대하고 계십니다 이 아브라함이 기도하였던 이 하나님의 구원의 법칙과 원리를 붙잡고 담대히 세상 가운데 있는 이들의 구원을 위해 기도할 때 하나님께서는 기쁘게 응답하실 줄로 믿습니다 하나님 우리의 기도를 통해 나라민족을 다시 살리실 줄로 믿습니다 우리의 기도를 통해 열방을 구원하실 줄로 믿습니다 우리의 기도를 통해 세상의 역사를 변화시킬 줄로 믿습니다 담대하게 하나님 앞에 나아가 기도하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님, 역사하시는 하나님, 우리의 기도를 통해 역사를 바꾸기를 원하시는 하나님, 아브라함처럼 기도하기를 원합니다. 하나님의 구원의 법칙과 원리를 붙잡고 기도하기를 원합니다. 우리의 기도를 사용하여 주옵소서. 하나님의 친구로 초대받는 우리 모두 그 영광스러운 특권을 날마다 누리며 기도를 사랑하게 하여 주옵소서. 기도를 통해 하나님과 동행하는 것을 기뻐하는 인생이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.